0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente gente. ¡Sí, amigos!
1: ¡Sí,
3: amigos!
2: Siguen las protestas de los agricultores en Francia, siguen los agricultores bloqueando carreteras, especialmente las carreteras de acceso a... París. El gobierno el gobierno francés intenta que los agricultores no sigan ejerciendo medidas de presión. El ministro de Agricultura, Marc Fresno, ha presentado o ha eh, ofrecido dos nuevas ayudas para los agricultores.
1: Tomaremos medidas para cortar los plazos.
4: Además, reembolsaremos de manera anticipada una parte de los impuestos. Serán más de 200 millones de euros. El tema del vino es muy grave. Llevaremos a cabo medidas estructurales y económicas por 80 millones de euros.
2: 230 millones de ayudas, 150 millones para el arranque de viñas y 80 millones para otro tipo de ayudas. Protestas de los agricultores franceses, se unen también los agricultores españoles, las eh, tres principales organizaciones agrarias españolas Asaja, Coaj y Upa anuncian movilizaciones
5: Coaj, Asaja y Upa, hemos acordado la convocatoria de
2: movilizaciones esto no es nuevo. Esto no es nuevo desde año desde hace año y medio. Los agricultores de la Unión Europea en los diferentes países están protagonizando concentraciones y protestas. Por ejemplo, en los Países Bajos eh, hubo concentraciones porque eh, el plan del gobierno de ese país introducía eh, fórmulas para que hubiesen menos emisiones de nitrógeno. En Rumanía y Polonia las protestas de los agricultores eran por las importaciones de cereales ucranianos. En Alemania, eh, las protestas estaban provocadas o han estado provocadas por el final de la exención fiscal del gasóleo. O sea, motivos... Eh, diferentes y motivos también comunes. Hay motivos comunes. ¿Qué, ¿Qué está pasando en el campo? ¿Por qué los agricultores protestan? Bueno, a partir de las cinco y media vamos a hablar de, de, de esta cuestión. Pero, bueno, el campo tiene eh, varios problemas. Eh, por un lado tenemos la vuelta de la inflación y eso, eh, bueno, pues complica eh, la situación de los agricultores. ¿eh? Eh, a nosotros nos llega a un precio más caro de los productos del campo, pero para producir esos eh, la fruta, la verdura, eh, el cereal, pues hay que. Eh, hay que soportar unos costes superiores. Si, si sube la energía, pues sube la energía para el que tiene que estar subido en un tractor. o para el que eh, necesita, por ejemplo, fertilizantes. Los fertilizantes eh, también dependen de eh, algunos combustibles. Subida de la inflación. Subida de, de carburantes, eh, subida de los tipos de interés, que al igual que a nosotros nos suben las hipotecas, pues a quien tiene un crédito porque está financiando, pues no sé, un año de pérdidas o financiando el negocio, pues tiene que pagar más. Y luego, y luego está la nueva política agraria común, la famosa PAC. Eh, la PAC es algo esencial en la historia de la Unión Europea. Eh, la PAC eh, sigue siendo la partida más importante del presupuesto de la Unión Europea. Lo que pasa es que desde enero de 2023 se ha actualizado la PAC y, bueno, la PAC cada vez eh, sirve eh, de menos ayuda para los agricultores. ¿Qué cambio se introdujo hace un año? Bueno, pues se introdujo un cambio para digamos que eh, la actividad agrícola en Europa fuese más respetable con el medio ambiente. Entonces, para recibir eh, una serie de ayudas, cada país desarrolla un plan estratégico y ese plan estratégico eh, exige, por ejemplo, en España que los agricultores para certificar o para para recibir las ayudas tienen que certificar que eh, las explotaciones están en buenas condiciones medioambientales, o sea que no tienen un, epe, un efecto medioambiental negativo. Y esto eh, 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 requiere mucha burocracia, requiere mucho papeleo y eh, eh, los eh, agricultores se quejan, se quejan de eh, el esfuerzo suplementario que tienen que hacer y se quejan también de otra cosa que es de la competencia desleal, por ejemplo, en el caso de España de los productos que de forma eh, inadecuada o ilegal entran de Marruecos que le hace competencia desleal eh, eh, el campo lo vimos en el COVID es fundamental y eh, es cierto que hay que hacer cambios pero también es cierto que hay que tener en cuenta la situación que viven los agricultores Vamos a hablar de ello enseguida. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar
6: Cineros, de nuevo. Buenas tardes. Hora y media es lo que ha durado en Bruselas la reunión que acaba de terminar entre el comisario de justicia de la Unión Europea, Didier Reinders, y los negociadores para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el popular Esteban González Pons. Última hora, Paloma García Vejero. Pues en estos momentos el ministro se dirige a la prensa, está a punto de comenzar su declaración, después lo hará en principio González Pons. pero la reunión efectivamente terminaba a eso de las cuatro y media, a las cuatro y treinta y cinco, Tidia Reinders abandonaba el edificio y se marchaba a un homenaje a Jack Delos así que han estado media hora, cada uno por separado, preparando qué es lo que nos van a decir ahora a los periodistas. Como te digo, Pilar, en estos momentos llega el ministro Bolaños al grupo de periodistas y veremos... ¿Cuál es su impresión? Lo que sí te puedo confirmar es que la comisión emitirá un comunicado escrito, en principio consensuado por las tres partes. Gracias, Paloma. Y la factura de la luz vuelve a subir en enero, lo hace un 12%, con respecto a hace un año, empujada por el encarecimiento de la energía y la retirada de las rebajas fiscales. Desde el día 1, el IVA que se paga por la electricidad ha pasado del 5 al 10%. Marta Ruiz...
7: Esa subida fiscal ya se ha notado en el dato de inflación, aquí ha roto con dos meses consecutivos de bajadas, repuntando hasta el 3,4% en enero. Así, la factura media de la luz en tarifa regulada está en los 54 euros, según datos de competencia. Como dices, es un 12% más que el año anterior por esa subida del IVA, pero también por un incremento del precio medio mayorista al que están vinculados los consumidores que no están en el mercado libre y que está rondando los 74 euros el megavatio hora. Aún así, la factura media de enero está lejos de máximos de 100 euros de enero
6: del 2022. Y detenido un joven de 20 años por matar presuntamente a su padre en vecindario Gran Canaria. Los hechos se habrían producido tras una discusión entre el arrestado y la víctima de 50 años. Habría sido entonces cuando el chico ha degollado a su padre. La Guardia Civil investiga la agresión. Y esta tarde es el primer partido del Barcelona después de la renuncia de Xavi para final de temporada. Raúl Iñares.
8: Será a las 7, partido aplazado por la Supercopa en Montjuic y recibirán a los Asuna. Más tarde a las 9, turno para el Atlético de Madrid que recibirá al Rayo Vallecano. Mañana el Real Madrid visita el Getafe y hoy ha hablado Ancelotti en rueda de prensa. Dijo lo siguiente al ser preguntado por Xavi. Tenemos un trabajo creo fantástico eh, compresión es normal
9: creo que a poco a poco te acostumbra a a la presión que tiene y que empieza a pensar que la presión es la gasolina para hacer mejor tu trabajo
8: en cuanto al mercado de fichajes, tres sesiones confirmadas. Miguel Crespo al Rayo, Peter Federico al Valencia y Rodonjic al Mallorca. Por su parte, paulista llega libre al Atlético de Madrid. El representante de Hugo Mayo niega en un comunicado oficial que su representado haya, tenido, haya cometido abuso sexual y después en motor el Gran Premio de Argentina de MotoGP ha sido cancelado y no tendrá reemplazo. Toda la jornada de liga y las novedades del deporte te las contamos en tiempo de juego a partir de las seis y media. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal?
4: Buenas tardes. 14 grados sol y nubes en la puerta de Alcalá. Mañana nos espera un jueves con cielos nubosos y 17 grados de máxima. En cuanto al tráfico, retenciones de entrada a esta hora por la 1 en Alcobendas y Las Tablas y en la 2 cruce con la M30. Circulación lenta también en sentido salida por la A6 en majada onda y en la M40 en coslada hacia la A3. No han concluido aún las autopsias de los tres hermanos asesinados en Morata de Tajuña, pero los informes preliminares reflejan que el arma homicida tenía una o varias puntas por las heridas incisas que presentan los cadáveres. Los forenses comenzaron las autopsias al día siguiente del hallazgo de los cuerpos, pero el avanzado estado de descomposición está complicando mucho los análisis. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
6: Las cinco y diez minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué es esto del crowdfunding inmobiliario? Así, de entrada, ¿qué te suena? Bueno, pues no se trata, como podríamos pensar en un principio, de comprar una casa entre muchos, ¿no? Porque eso del crowdfunding nos puede llevar a, a malos entendidos. En realidad, se trata de un nuevo modelo de financiación colectiva que permite a un grupo de inversores financiar un proyecto inmobiliario a través de una plataforma digital. Partimos del viejo dicho de que la unión hace la fuerza y además tiene sus antecedentes. Porque, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, que fue un regalo del pueblo francés a Estados Unidos en 1886, eso sí, pero para levantar el pedestal sobre el que está sentada, se hizo una colecta hasta conseguir los 125.000 dólares que costaba. Participaron más de 100.000 personas. Se puede decir que es un antecedente del sistema de crowdfunding una de las fórmulas más usadas para este tipo de financiación inmobiliaria es que los inversores se unan para otorgar un préstamo al promotor el proyecto tiene ya un interés y un plazo fijado la inversión se recupera al finalizar el proyecto y digamos que se publicita diciendo que puedes invertir a partir de 50 euros y obtener una rentabilidad ¿Hasta del 20%? Claro, te quedas así como diciendo, uy, esto necesita mucha explicación, así que la vamos a tener con Fernando Trias de Vés, que es escritor, economista y sobre todo nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde. Hola, Fernando. Hola, buenas tardes, Pilar. Enseguida explicamos qué es esto del crowdfunding inmobiliario, pero antes que nada sí quería comentar contigo bueno, eh, una noticia de hoy mismo. El Banco de España apunta hoy, como digo, a que la revisión al alza de las hipotecas de tipo variable ya casi ha terminado y ya prevé que se abaraten a partir de marzo. ¿Qué te parece este análisis?
9: Bueno, lo comentábamos precisamente la semana pasada. ¿Te acuerdas, Pilar, que hablábamos de que había entidades financieras que estaban empezando a, a, a lanzar otras ofertas hipotecarias ya con corrección de intereses a la baja? O sea que confirma esta tendencia. Es muy buena noticia. Yo creo que ya el Banco Central Europeo ya ha apretado las turcas todo lo que podía a, a los ciudadanos europeos. El, el, se cerró el PIB de la Unión Europea esta semana y no ha entrado Europa en recesión por los pelos. Yo creo que ha sido la señal que, que ya ha dicho basta, hasta aquí ya no apretes más y por tanto el, el propio Banco de España ya, ya empieza a anticipar eh, bajadas de hipotecas. Muy buena noticia para, para la gente hipotecada y los que se quieren eh, comprar una vivienda.
6: Ya lo creo. Bueno, eh, no salimos del ámbito inmobiliario, pero vamos a otro aspecto totalmente distinto. Esto del crowdfunding inmobiliario, ¿de dónde surge este fenómeno?
9: Bueno, eh, crowdfunding es la unión de dos palabras. Eh, en, en, tú lo has traducido como financiación colectiva, que la verdad es que está muy bien traducido cuando hacías la introducción. Crowd en realidad viene, significa multitudes, en, en, en una multitud en, en inglés. Eh, funding es lo que tiene que ver con, con fondos de, de financiación. Y esto eh, proviene de, de, de toda una, una corriente que hubo. Esto empezó mucho para particulares. Crowdfunding, gente que a lo mejor quería, pues, por ejemplo, grabar un disco o quería Hacer un, un libro, ¿Qué? quería eh, pues, pintar un cuadro o incluso elaborar un libro de recetas. Y entonces decía, bueno, pues que tengo que hacer una inversión, no es mucho dinero. Y entonces empezó gracias a, la, a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a todo lo que se ha llamado el Internet 3.0, que ya permitía toda, toda esta interacción entre particulares. Bueno, han surgido multitud de fenómenos y uno de ellos es el crowdfunding, que es poder ofrecer un proyecto a alguien y que haya una serie de personas, muchas y cada una aporta poco. Yo no conocía, cuando os ha explicado la Estatua de la Libertad, vamos, me he quedado piedra, 100.000 personas a un dólar cada una. Fíjate. y la Estatua de la Libertad se construyó entre cien mil personas con un dólar dos dólares cada una bueno estamos hablando de otra época mil 1800 supongo que cien mil personas algunas pusieron tres dólares y otras pusieron solo unos centavos no pero pero sí es, es el mismo concepto es entre es una fragmentación enorme del número de inversores con cuantías, cantidades muy pequeñas. El crowdfunding se distingue de lo que sería el inversor privado tradicional, que es uno o dos inversores que financian un proyecto inmobiliario. Aquí pues, puede haber mil, dos mil inversores que ponen dinero en un proyecto inmobiliario.
6: Es decir, que en vez de ser una... No sé, un gran inversor inmobiliario, una gran empresa ¿no? que se dedica a esto, a la inversión inmobiliaria, que muchas veces son los que compran edificios enteros y luego siempre se les echa la culpa también del encarecimiento a veces de la vivienda en muchas zonas. Aquí es como si todos pudiéramos participar en este tipo de operaciones y sacar un rendimiento, es decir, tengas más o menos dinero porque puedes hacerlo desde cantidades muy pequeñas
9: es exactamente esto lo cual no significa que no pueda haber detrás a lo mejor una, una empresa importante que haya decidido una constructora una promotora importante que haya decidido abrir una línea de negocio mediante crowdfunding puede haber de dos tipos más de tipo startup que a lo mejor o, o alguien que proviene de este sector y que quiere montar un, un negocio por su cuenta es un emprendedor y dice va pues yo que tengo experiencia en, en, en hacer promociones y sé hacerlas pero no tengo el dinero va pues me, me acojo a esta, a esta modelo de negocio a ver si consigo inversores te puedes encontrar desde un emprendedor hasta una pequeña empresa, una startup que esté más o menos capitalizada, es decir, que tenga, eh, que tenga cierto dinero en caja y cierta solvencia, o hasta puede haber una constructora importante que haya decidido emprender por aquí también una línea de negocio nueva. Hay, hay un poco de todo, pero principalmente son lo que llamamos startups, principalmente.
3: O sea,
6: que tú en realidad, cuando pones, por ejemplo, 100 euros, ¿en qué estás invirtiendo?
9: Estás invirtiendo en un proyecto, esto es importante En tú un no, proyecto Sí, tú, tú no, no pones dinero en la startup, en la empresa Tú no eres un socio capitalista en el sentido Pongo dinero en la empresa ¿no? Hay, hay algunas que te lo ofrecen, pero por lo general no Lo general va por proyectos, para clarificar Porque hay muchas modalidades Pero Ajá. lo más típico es, tú entras en la plataforma Y empiezas a poner proyectos Oye, pues que hemos pensado hacer en, en tal municipio Pues unas viviendas de estas características Porque pensamos que aquí hay una oportunidad Para gente joven de estas características de, 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 con estos precios te suben los proyectos, los planos, tú ves ahí detallado todo el, todo el proyecto, ¿no? Entonces tú hay varios proyectos, los miras, sale la, la ubicación geográfica, te dicen cuánto va a durar este proyecto aproximadamente, dan to, toda la información y entonces tú decides si quieres ser un inversor más, un microinversor de este proyecto, poniendo desde 50 euros a, a la cantidad que, bueno, hay, está, está legislado que hay unos máximos, ¿no? Pero unas cantidades pequeñas.
6: Sí, hay unos máximos, efectivamente, eh, que están legislados y que dice que un inversor acreditado puede invertir un máximo de tres 3.000 euros en un mismo proyecto y 10.000 euros de tope en 12 meses. Y Eso, estas rentabilidades... Tan altas que ofrecen, sobre todo si las comparamos con otro tipo de rentabilidades, que lo hemos hablado mucho aquí, ¿no? Eh, de, de, pues yo qué sé, de, de fondos, de de, en fin, de interés por, por algunos productos bancarios y demás, porque estamos hablando que podrían llegar hasta el 20%. ¿Esto es real?
9: A ver, el ¿es, es real? Eh, pero hay riesgo. Eh, vamos a ver, el mundo financiero se está democratizando. Eh, Pilar, esto es importante. Esto lo estamos viendo en el inmobiliario, pronto lo vamos a ver en, en muchos fondos de inversión que vas a poder en, entrar a las típicas inversiones que solo entraban eh, realmente... Eh, la eh, gente con mucho dinero, sí, family offices que llaman, van, o, o, o fondos de inversión privados, etc. ¿no? El, el, el mundo de las finanzas se está democratizando gracias a, a la tecnología. En este caso, la Rentabilidades sí, pueden ser muy altas, pero recordemos, siempre alta rentabilidad significa más posible riesgo. Claro, esto
6: normalmente siempre va así, ¿no? Porque siempre. aquí te dicen mínimo riesgo, alta rentabilidad, digo, aquí hay algo que no cuadra. Sí, pero por ejemplo, ¿No? para
9: mí tiene esto menos riesgo que una cripto. De una cri criptomoneda, bueno, o sea ya es ¿pues a ser... no, en serio, puestos sí, a, a, alguien... sí. ¿Pues... Sí, ¿pues a explicar algo al cuñado en la, sí, en sí, la... Sí, sí. la cena de la próxima Navidad mejor di que seas has hecho un crowdfunding en el inmobiliario Oye, ¿me estás que no que llamando hayas puesto en
6: porque a mí me lo estás explicando por... para alguien que no lo sabe, que no entiende
3: ¿eh?
9: no, realmente, no, hago broma pero realmente es, es eh, a ver, hay, hay también depende de los proyectos, es evidente que hay un riesgo porque el proyecto puede salir mal eh, realmente incluso la, la, la promotora que hay detrás de todo esto, pues puede no, en un momento dado que hay una incertidumbre, también hay que pensar que todo esto, la regulación es súper nueva, es súper reciente, eh, falta regulación, las garantías y los seguros son limitados y puedes perder el dinero. Pero eh, eh, hay plataformas que son serias y que han llevado a, a cabo proyectos con, con buenos resultados. Mientras el sector inmobiliario vaya en alza, lo más probable es que te salga bien la inversión. Si el sector inmobiliario decrece o, o hubiera una burbuja como la que hubo en el 2008, seguramente perderás dinero. Pero dentro de una estabilidad inmobiliaria yo lo veo una, una inversión eh, que tiene un cierto riesgo, pero que al menos invierte en la economía real, no, no, no especula, no, no es humo.
6: Uh -huh. Bueno, pues lo tendremos en cuenta, seguiremos investigando. Seguiremos seguramente, Fernando, hablando de esta cuestión, pero desde luego ha sido un acercamiento muy interesante tú dices son fenómenos nuevos eh, que van a estar ahí sí. y, y por lo menos nos has dado un dato muy 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 interesante que desde luego tiene me menos riesgo que la cripto seguro Segurísimo. vamos a hacer un día un ranking de inversiones, ¿O no, sí. ¿No? Sí, de inversiones sí, con más tanto. y menos riesgo del, de, del más riesgo más arriesgado al menos al más seguro ¿te parece? Lo,
9: me parece perfecto sí, no además hay rankings eh, objetivos y, y públicos de eso en cualquier caso si algún oyente decide entrar en esto como siempre digo que lo haga con un dinero que a priori no necesita Que si saca un rendimiento, pues mira, fantástico Y en todo caso, entendiendo Que hay una posibilidad de que lo pierda Pero bueno, si sale bien, pues es como la lotería
6: Ahí va eh, Fernando <risa> Tías de muchas gracias, eh Hasta pronto Un abrazo Las cinco y veinte contamos también que el gobierno y los representantes de las 17 comunidades autónomas se han reunido este miércoles para consensuar una prohibición del teléfono móvil en todos los colegios de España. ¿Por qué era necesaria esta reunión, Fernando?
2: Bueno, pues, eh, Pilar, porque en realidad las competencias en materia de educación las tienen las comunidades autónomas mm. y el gobierno eh, puede recomendar, hacer recomendaciones, pero no puede ordenarle a las comunidades autónomas qué es lo que tienen que hacer.
6: ¿Y qué han acordado?
2: Nada. Galicia, Murcia, Madrid y Canarias no han estado de acuerdo en un pacto para implantar la misma regulación sobre los móviles en toda España.
6: Vale, ¿y dónde están prohibidos ahora mismo los móviles? Pues
2: mira, están prohibidos los móviles en los colegios, en Galicia, Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha. En los últimos meses, esas eran las comunidades que los tenían uh -huh. prohibidos. Ahora se ha sumado Andalucía, Murcia, Aragón, Canarias y Cataluña.
6: ¿Qué es lo que se prohíbe exactamente?
2: Pues mira, casi todas las comunidades autónomas van en la misma línea restringir el uso del móvil en los institutos de hecho de eso y de bachillerato y prohibirlos en infantil y en primaria.
6: Bueno, pues ¿qué ha recomendado el Consejo Escolar del Estado al respecto?
2: Ojo, que el Consejo Escolar del Estado es un órgano consultivo, es decir, no tiene capacidad de imponer y va en la misma dirección en la que ya van las comunidades autónomas que han tomado medidas. Fundamentalmente, dos recomendaciones del Consejo Escolar del Estado. Que los colegios de educación infantil y primaria, o sea, de 0 a 12 años, no haya móviles, por norma general, salvo en aquellos supuestos que se autoricen los móviles por eh, razones individuales muy, muy específicas. Y la segunda recomendación es que para los alumnos de la ESO de 12-16 años, eh, el móvil debe mantenerse apagado, es decir, no es como en primaria y en infantil. Sí al móvil siempre y, cual, siempre y cuando esté uh -huh. apagado desde la entrada en el centro educativo hasta la salida, incluyendo, ojo, los periodos de comedor, recreos y otros tiempos de descanso. Y se podría utilizar el móvil cuando el profesor decida. el profesor decida que tenga un uso educativo. Esas son las recomendaciones, repetimos, recomendaciones que no son obligatorias del Consejo Escolar
5: del Estado
6: recomendaciones recomendaciones sobre el uso del móvil el no uso del móvil, en realidad en los colegios, pero del acuerdo de hoy, bueno, pues no, que no han acordado nada concreto cada autonomía sigue un poco eh, a su bola, legislando, bueno, pues lo que le parece según sus competencias despertarse de la siesta también.
3: ¿no? Mire, por
6: eso, por
2: Aquí no escuchan, a escuchar la siesta. este programa. Aquí nadie se echa, echa la siesta por si porque acaso. escucha la tarde.
3: Mira, por tenemos, si acaso. La, tenemos la alarma perfecta si hay alguien ahora mismo en la siesta para despertarlo. A ver. Dale, Rose.
2: Esto no es una alarma, esto es un ataque al corazón. Ah, esto suena como las, como las maquinitas Pero bomberos, de bola. De bomberos, por lo menos. No, Aquí no, está cuando todo le al, al, al final a la parte de arriba del, de la maquinita de bola ¿eh? y sonaba eh, 100 puntos por 100 cada puntos. golpe. ¿eh? Pero, Pero
6: o, hoy en día, que se hacen estudios de todo, los científicos en las universidades y tal, ¿habrá, en ¿no? la de ¿Sí? ¿Sí? Pues habrán hay... hecho un estudio en, en algún lugar de cuál sería la mejor manera, con qué sonidos eh, se despierta uno mejor, no eh, de forma más agradable, con mejor humor, bueno, sin que... alarmarte. Yo
3: creo que eso es muy particular.
6: No sé, no sé, no sé,
3: no sé
2: con el canto de un... No sé un, uh, de, de Mirlo, con qué, pero ejemplo. no con
6: las alarmas con las que nos despertamos, te lo digo yo. Seguro. Bueno, ¿cómo se despierta la gente, gente?
3: A ver, es muy malo eso de acostumbrarse a posponer la alarma.
6: Hola, gente, gente.
10: Pues yo cuando estaba soltero sonaba el despertador y me levantaba la primera. Le daba, sonaba un ring y me iba a trabajar, desayunaba, lo que fuera. Desde que me casé, fatal. Mi mujer se pone el despertador a las cinco y media de la mañana. Cada Ups. cinco minutos le da. Ya me ha acostumbrado y a mí me pasa lo mismo. Entonces, a lo mejor cuatro, cinco, seis veces, lo pongo a las seis y media y me levanto a las siete y media. Es más, nos hemos acostumbrado ya a eso, que en casas rurales, durmiendo con mis cuñados, ha venido mi cuñada cabreada y nos ha quitado las pilas de la batería y del móvil <risa> o sea, y la porque harta de nosotros. Tú fíjate, tanto sonar el no, yo esto no
2: lo entiendo. O sea, tú te vas a levantar a las siete y media o a las seis y media o a la hora que sea. Y durante una hora te torturas. ¿Qué hay? Es que
3: para mí es una tortura en vez de estar durmiendo tranquilamente. Claro,
2: y ya cuando llegue el momento, pues ya te levantas. Exactamente,
3: es que para mí es No sé qué se gana
2: con eso, ¿eh?
3: Yo tampoco, yo tampoco. Pero yo
2: no... Dice, ¿Cómo voy a hacerme cuñada? daño para, que claro. luego, para estar contento eso. luego? No, Puede no, no. ser. No, entiendo.
6: Eh, no me extraña que su cuñada le haya quitado las pilas el pegado y le haya sacado <risas> el móvil, el despertador, por la ventana sí, directamente. Sí, sí. Es que hay gente
3: que convivir con ellas tiene que ser un horror. Hola, me cuesta horrores madrugar. Me pongo la alarma a las 7, a las siete y 10, hay 20 y 25. Puedo tener alarmas entre las 7 y las 9 de la mañana cada 10 minutos. Es un horror. Pero, 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 ¿vos siete, no lo mismo? Dos horas, dos horas sonando la alarma cada 5 minutos. ¿Es necesario? No. Bueno, para ella sí. Es necesario. O
6: sea, pero... pero yo yo creo que ahí
2: tiene? te acostumbras a eso y, y el riesgo mayor porque estás esperando que suene otra vez, suene otra vez, suene otra vez, cuando te, te, te das cuenta ya de las 9 amigo. de la mañana, claro. El, el, la
3: alarma pierde todo su sentido, cuando claro, estás dos claro, horas claro, sonando. Porque deja de ser
2: la alarma, porque ya convives con ella. Pues
3: ya está, es que eh. ya no, eso ya no es alarma, y luego este pobre, a ver qué hacemos con este pobre.
2: Buenas tardes a la gente, gente, esta
10: sí que es buena. Yo no tengo una, ni dos. Tengo tres alarmas, y hay veces que pongo hasta el aspirador, este que va automático, lo puedes programar para
2: que a cierta hora, pues, se ponga en marcha, porque es que hay días que, es que no me ponen ni levantar, y van a tener que hacer otro de que te tires de la cama, porque no, no, no sé, no sé. Vamos a hacer, vamos a hacer. Esto está bien, Ay, eh, 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 O sea, un, un despertador que lo que hace es girar la cama de tal manera que te caes al suelo. Pues ¿sabes lo, que te digo? ¿sabes lo que te digo? Que seguiría durmiendo en el suelo. Ay, no
6: sé.
3: Más de uno lo
6: necesita. Pero, por favor, que programa la rumba para que le despierte.
2: Pero la que rumba estés... hace
6: mucho ruido, qué? Yo pues no, no sé, hombre, no pero me, me imagino nunca. que es suficiente como para que oigas ahí el zumbido, ¿no? Pues sí. Sí, sí, aparte oh, de estaba. las tres alarmas que se pone. Sí. O mira, se me ocurre también que sea una especie de cubo con agua arriba en la cama y que agárselo se, sí, sí, se sí. Te, no. te, te moje
3: directamente Un martillo Un martillo sale la de arriba tenés la cabeza sí. y a, la, a Hay trabajar que ver.
6: Pero bueno, bueno, bueno Estoy, estoy alucinando eh, con, con lo que nos están contando Los oyentes este Tanto chiste? te cuesta despertarte y levantarte Que utilizas todos estos sistemas No solo ya repetir la alarma Una y otra y otra vez hasta dos horas Sino incluso eh, buscar otras alternativas porque si no, no hay manera. Desde luego. Bueno, pues queremos más historias como esta. A ver cómo te despiertas tú. ¿Qué necesitas para levantarte? ¿Cuántas veces dejas que suene la alarma? Queremos que nos lo cuentes en arroba la tarde cope, facebook.com barra la tarde cope y notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607 15 06. 02. Bueno, sabemos que siguen las protestas de los agricultores franceses, no solo franceses, también en Alemania, en Bélgica. Y ahora, Fernando, ¿también en España?
2: Sí, las organizaciones agrícolas españolas que hasta ahora no estaban protestando han anunciado movilizaciones. El viernes hay una reunión entre el Ministerio y esas organizaciones. Vamos a escuchar qué piden los agricultores españoles.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
8: Hoy hablamos del conocido como Timo del amor. ¿Cómo actúan estas redes? ¿Qué se puede hacer para evitar esa estafa? Lo mejor es... A ver algunas historias reales que permitan descubrir la manera de los ciberestafadores del amor para actuar. Mira, te cuento el caso de Blanca. Y enseguida se puso
6: a hablar conmigo y ya ahí detectó que yo entraba en el perfil de persona vulnerable en ese momento.
8: Blanca asegura que ese perfil falso que estaba detrás fue capaz de construir un personaje que encajaba perfectamente en el tipo de hombre perfecto para ella.
0: De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
1: Si elegir es ahorrar for you, ahora eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.000 productos, como en los Activia cremosos de 120 gramos pack de 4, comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad. Hasta el 12 de febrero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Te lo digo, te lo cuento, te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
0: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91-555-5555
1: Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
0: Condiciones en Mutua.es
4: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia Por eso, con la reparación o
10: sustitución de cualquier luna Te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis
3: Carlas cambia, Carglass repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en Carglass.es Un cóctel o un refresco
0: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal, Adidas.
3: Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante ocho horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta. Violeta.
5: Pues para ella una arona. Hay un
0: SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex. El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo?
1: Escuchas la tarde.
6: Con
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
2: Continúan las protestas de los agricultores en Francia. Eh, protestas que han eh, provocado ataques a camiones españoles. Hemos hablado con Manuel, transportista de una empresa de Granada, que todavía se está recuperando del susto que se llevó el fin de semana al pasar por Lyon.
10: De los que había allí con las caras tapadas con
2: pasamontaña y eso, uno me pegó dos puñetazos en la ventanilla de mi lado con un puño de hierro.
10: Con cuchillo me cortaron las mangueras de, de, de aire del remolque. Le pegaron una pedrada al espejo. La ventanilla del copiloto la consiguieron romper. Me vaciaron un
2: extintor de los que yo llevo, me lo vaciaron dentro de la. Manuel marina. tuvo que volverse a España aquí a Murcia, llegué aquí a Barça a pintar el domingo por la tarde y estamos a miércoles y todavía estoy aquí parado porque nadie se hace responsable de los pimientos son 60, 70 mil euros el seguro dice que por violencia que no lo cubre, el proveedor no se quiere hacer cargo, los almacenes no se quieren hacer cargo y aquí estoy parado que llevo ya tres días y pico que no sé qué hacer con la mercancía Sanchi trabaja en una empresa de transportes de Badajoz su ruta es Marsella-Madrid un viaje que de, normalmente debería durar una semana y que se ha alargado. Buenas tardes, Ansin.
10: Hola, buenas tardes.
2: Eh, eh, ¿Qué está pasando para.? Eh, eh, ¿Qué le qué está pasando a los camioneros españoles? ¿Qué te está pasando a ti con las protestas en Francia?
10: Pues mira, estamos sufriendo lo que es una injusticia totalmente, porque nosotros en verdad no tenemos culpa de nada y siempre somos los más perjudicados. Pues están cortando todas las carreteras y aparte ya no es cortada las carreteras, sino que están atentando contra nosotros, ¿sabes? Contra nuestra propia física, contra nuestra eso física Y ya te digo, es imposible circular, circular libremente es imposible. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo se impide la circulación?
2: ¿Tú, por ejemplo, eh, pues, lo has sufrido pues, estos días o no?
10: Se encuentra la, la todas las rotondas cortadas con alpacas ardiendo y neumáticos. Eh paran directamente y si no, como había dicho el buen compañero, coge y te cortan las mangueras o te destrozan la mercancía eh, te quedas por ahí durmiendo por la noche en medio de la autovía en los arcenes y, y tienes que estar, eh, no puedes dormir tranquilo porque no sabes si van a venir, no van a venir si te van a hacer algo yo que sé se está haciendo una situación insoportable la
2: verdad eh, Normalmente el viaje que tú haces Madrid-Marsella, ¿cuánto dura y cuánto llevas? ¿Y, y cuánto has tardado?
10: Pues yo, mira, la verdad que un viaje de, de una semana que subí a Lyon, como subí y bajé a Marsella y volví a España, son una, en una semana lo hace. Y llevo ya casi 15 días. Ya. Casi 15 días llevo ya. Sansi, todas gracias por... cartes, todas las... sí gracias por... Sí, me, dime? todas las carreteras cortadas, dices. Sí, pero es que no es suficiente con eso, que sí. cuando te marcan te marcan la, las señales de los desvíos, sí. ¿vale? De la de las alternativas pues han cogido estos señores y han cogido han cambiado las señales y ahora pues te meten departamentales que no son carreteras muy estrechas en donde te cruzas con dos camiones y ya ha habido varios compañeros que en una carretera estrecha se han intentado brillar y han volcado ya a otros compañeros ahí en la zona de Lyon la le han prendido toda la cabina bueno una barbaridad la verdad
2: Sanchi gracias por estar con nosotros y, y que llegues bien a tu destino y que llegues pronto gracias por.
10: Muchas
2: gracias. España hoy. Andrés Gómez es agricultor en Almería, responsable de frutas y hortalizas de la organización COAG. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Eh, ¿Qué consecuencias están teniendo estas protestas en Francia para el, el campo español? Bueno,
10: antes de nada, mucho
2: hábito, ¿no? Andrés, te, es, te escuchamos mal, debes de estar moviéndote, vamos a ver si... Con... A ver si conseguimos eh, eh, escucharte mejor porque eh, tenemos dificultades. A ver si me oyes. A ver si nos oímos Hola. ahora. Sí, sí. Dime, dime, Andrés. Sí. Pues, pues no, no, no escuchamos, eh, Andrés. Eh, eh, bueno, Andrés produce eh, principalmente tomates. Su, produ su producto va hacia Alemania y Suiza. Es un producto que tiene que pasar por Francia. En estas protestas de los eh, 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 agricultores franceses están sufriendo los transportistas españoles y también está eh, eh, sufriendo el campo español. Hay que tener en cuenta que eh, incluso el eh, primer ministro francés ha... Sugerido que hay una competencia desleal de eh, los productos agrícolas españoles con los productos franceses, algo que es imposible porque eh, dentro de la Unión Europea hay libre circulación de mercancías y además los requisitos o, o, o las condiciones para eh, producir. Eh, pues no sé, cereal, hortaliza Son los mismos en Francia que en España Tenemos un mercado único Con lo cual hablar de competencia desleal No tiene ningún tipo de sentido Los agricultores españoles están sufriendo las protestas De los agricultores franceses Y los agricultores españoles han decidido también Los agricultores españoles han decidido también Sumarse a las movilizaciones ¿Por qué? los agricultores españoles se suman a las movilizaciones? Pues por lo mismo, por lo mismo que el resto de los eh, agricultores en Europa, por eh, la subida de los precios, por la subida de la inflación, de los precios energéticos. Ellos necesitan energía carburante para eh, trabajar en el campo, necesitan eh, fertilizantes que han subido de precio... Y, y luego además a eso hay que añadir a eso hay que añadir el, la cuestión de la política agraria común Andrés eh, a ver si ahora podemos eh, eh, conversar aunque sea, aunque sea un par de minutos eh, ¿cómo, se están... el tren, sí, claro. cómo se están claro cómo os están afectando estas protestas en Francia bueno en primer lugar por parte de COA, máxima solidaridad con los transportistas he escuchado la, las declaraciones de este hombre y es desgarrador con los españoles y con los que no son españoles, que también transportan nuestra mercancía. Nos está haciendo daño, No está haciendo daño. No es que vendamos tanto a Francia, pero tenemos que pasar obligatoriamente por, por Francia para llegar a los mercados europeos. Hemos padecido una bajada de precios, bueno. Estamos consiguiendo llegar con
10: mucho retraso a, a cubrir los pedidos. Y...
2: Bueno, pues seguimos perdiendo... Eh, Andrés eh, nos está contando los efectos que está teniendo sobre la agricultura española esas protestas en Francia. Y eh, recordamos que las organizaciones agrarias españolas, como otras organizaciones europeas, han decidido también manifestarse el viernes tienen una reunión con el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas. Así están las cosas, Pilar.
6: Pues seguiremos desde luego de cerca esta esta cuestión, a ver cómo va evolucionando a lo largo de, de estos días. Y otra, otro tema importante, ¿es posible controlar la jornada laboral? Bueno, la respuesta debería ser que sí, porque desde el 2019 las empresas tienen la obligación de registrar la hora de entrada y salida de los trabajadores. Pero cinco años después de su implantación, el registro horario sigue sin funcionar. De hecho, el gobierno quiere reforzar la norma porque ese registro es clave para controlar la reducción de la jornada laboral que se quiere aplicar ya este mismo año, bajando de 40 a 38 horas y media este año y hasta 37 horas y media el año que viene. Bueno, hay dudas sobre cómo puede afectar a la productividad y cómo se va a aplicar, porque las diferencias entre sectores o por tamaño de empresa son importantes, pero también como digo, no parece que se pueda controlar con las herramientas actuales. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. La propia vicepresidenta de trabajo Yolanda Díaz ya reconoce que la norma se ha quedado corta y que se va a reformar. ¿Qué es lo que está fallando? Mira, básicamente
7: el problema no es de voluntad, no porque las empresas eh, han asumido la obligación de controlar la jornada, eso es lo que nos cuentan ¿no? los expertos que están en el terreno de contabilizar esas horas de trabajo efectivo de sus empleados. Lo que está pasando es que en muchos casos eh, tienen dudas eh, esas empresas de qué sistema de control implantar y una vez que lo aplican eh, se están detectando eh, deficiencias en mm. esos sistemas.
6: Esto es lo que se encuentran los expertos sí. que están en contacto con esta realidad. Marta, la norma deja total libertad a la hora de escoger la manera en la que se hace ese registro, que puede ser incluso una hoja de papel firmada por uh -huh. las partes. Sí, eh,
7: eh, eh, en ese caso eh, pues no es eh, difícil imaginar que eh, se dan eh, pues eh, ejemplos de fraude o de manipulación ¿no? entre esas horas que se recogen en esa hoja de Excel y, y las que luego eh, se pues está haciendo de manera real el trabajador. Y luego están esas opciones digitales con huella o con tarjeta, bueno, hay múltiples opciones y aquí el problema radica, eh, Pilar, en que eh, en muchos casos los empleados no tienen muy claro eh, cómo tienen que fichar. Ana Gómez, presidenta de ASNALA, la Asociación Nacional de Laboralistas.
8: Nos llegan
1: estos casos en los cuales los trabajadores fichan al principio, pero se olvidan de fichar a la salida o se olvidan de fichar cuando hacen las pausas. Hay muchas pausas pequeñitas durante la jornada que no se registran, con lo cual al final del día laborable aparecen en el registro muy muchas más
7: horas. Es que al final, eh, Pilar, para que estos eh, sistemas sean efectivos, eh, las reglas del juego tienen que estar claras, es decir, el trabajador eh, tiene que tener claro qué es lo que se considera trabajo, qué es un descanso, eh, y eso es muy complicado en pequeñas y medianas empresas, eh, donde no hay representación ah, sindical, ¿no? Eh, así que los casos de éxito en la implantación del, del registro horario, pues están dando sobre todo en grandes empresas del sector financiero o de los seguros.
6: Y además es que la, la multa por no tener implantado el registro horario es de 7.500 euros, sí. que no parece mucho, Marta. ¿Sale rentable arriesgarse? Pues
7: mira, eh, lo hemos preguntado eh, a nuestra experta laboral y, y la respuesta pues eh, es de cajón.
1: Pero es que pagan muy bien a sus trabajadores, trabajan muchas horas y dicen, mira, es que me sale más a cuenta que me impongan una sanción por no tener el registro, que como mucho son 7.500 euros, que el que tener que, que poner este registro, ¿no?
7: Claro, no, un registro que al final pues hace aflorar eh, pues esas horas que se hacen de más o si no se respetan los tiempos de descanso, pero bueno, también nos, eh, nos dicen los expertos laborales consultados que cada vez son menos las empresas que se quieren arriesgar porque al final, bueno, pues si se te pone esa multa, eh, esa inspección de trabajo va a poner el foco en la empresa y todo aquello que vaya eh, aflorando, todos esos abusos pues se van a tener que ir regularizando y al final pues eh, es mejor eh, cumplir con la norma y que no te amplíen mucho, ¿no? Eh, que no te amplíen mucho el objetivo.
6: ¿Y por dónde van esos eh, abusos, Marta? Uh -huh. Es decir, ¿qué se está encontrando cuando los inspectores de trabajo, cuando van las, en las empresas, a las empresas sí. a mirar, qué es lo que se están encontrando? Pues no te
7: vas a sorprender, Pilar, son los clásicos populares, eh, como destaca la inspectora de trabajo, Ana Narcoreca.
1: Falta de descanso diario y semanal, de 12 horas y un día y medio o dos días. Se está viendo también la existencia de horas extras que, que, se, que se hacían y no se estaban
7: eh, cotizando, ni remunerando, ni compensando por. ...por descanso solo en horas extras, eh, Pilar, se están haciendo unos 6 millones a la semana, bueno pues el 40% de esas horas, ni se remuneran, ni se está cotizando por ellas, y lógicamente eh, eh, para que esto no funcione eh, pues también eh, influye mucho que hay un problema de control, ¿no? Eh, se entiende muy rápido, eh, ahora mismo hay un inspector eh, por cada 15.000 trabajadores, o sea que es muy complicado poder mm. controlar eh, la jornada, ¿no? De todos esos eh, empleados, y además desde la inspección de trabajo insisten en que no solamente necesitan más personas sino más medios
6: también para esos eh, inspectores Bueno, pues veremos cómo solucionan desde el Ministerio de Trabajo estas deficiencias pero claro, el tiempo apremia si no quieren que la medida estrella de reducir la jornada se quede en nada Este año prácticamente no se va a notar pero el año que viene uh -huh. se verán afectados más de 12 millones de trabajadores y eso ya será Hombre, otra claro, historia, eh, Marta Es una presión o
7: sea que... añadida para poder eh, claro. eh, controlar no más trabajo y si ahora mismo ya no dan abasto con, con los eh, registros horarios actuales pues imagínate el próximo año
6: bueno, pues nada, estaremos pendientes a ver sí. si se toma alguna medida al respecto. Marta Ruiz, gracias. A ti, Pilar. Say night
3: and night and kiss me Just hold me tight and tell me you'll miss me
6: Yo creo que con una canción como esta tan bonita, no tan tranquila, tan romántica, yo creo que uno se despertaría mucho mejor, ¿no? Sin sobresaltos, ¿eh? con, con menos estrés.
3: Yo creo que sí, que levantarse con música yo creo que es sí. lo más...
6: Yo... El único peligro que veo es que a lo mejor te pones una canción como esta Y te das la vuelta y dices ¡Ay, cómo me está acompañando con este, con
3: otra esta, vez sí. en el dormir! ¡Qué gustito, qué está ¡Ay, en la qué cama. bien me quedado aquí yo! Te voy a dar la vuelta y en cinco, <risas> cinco minutos más eso, eso que dices, cinco minutos más Cinco minutos más hasta que acabe la canción Pero Y cuando fíjate, acabe
6: la canción ya estás dormido, frito Estabas vez.
3: diciendo antes eh, que, claro, hay muchos tipos de alarmas Y deberíamos buscar uno que no sea demasiado estridente y sí. que, Pues fíjate, yo encontré uno que no está mal Mírate, a ver, mira Pilar
6: A ver, a ver.
3: tienes música y, de re... y, claro, un poquito de ruido para que te despiertes. ¿No te gusta? Por la cara que No está me poniendo. gusta nada. ¿No?
6: No, porque al final es una mezcla entre el... Que es igual... ¿No es... tienes música? Chile, chile, es chile. que
3: si no suena la alarma, te digo yo que, que no. te das la vuelta y te tapas y hasta mañana. ¿Y si escogemos una canción más rockera?
6: Por ejemplo, <ríe> algo de Iron Maiden... No. ¿Sería suficiente no, para levantarnos de la cama? de ACDC. ¿Por ejemplo? Sí, sí, sí. No sí. sé. O sea, status quo, por ejemplo, que es una cosa más intermedia. Sí, también. ¿eh? De nuestra época. Sí, a sí, lo mejor sí, sí, con sí. eso... ¿eh?
8: Cualquier bueno, canción que a
6: ti te anime. ¿cómo se levanta la gente? Gente, ¿qué tipo de alarma tienen para levantarse? ¿Necesitan poner la alarma de forma repetida una vez y otra y otra y se, así te, se tienen una hora hasta que finalmente se levantan necesitan que a pesar de todo eso les llame su mamá por las mañanas porque si no no hay manera en fin, ¿qué dicen pues los además, oyentes? además
3: de todo eso Pilar necesitamos por ejemplo que se vaya iluminando la habitación o el despertador bueno, ¿qué cosas? fíjate cosas muy modernas Buenas
5: tardes gente,
3: gente, yo con esto de las alarmas encontré mi solución con los despertadores estos que se van iluminando poco a poco, vale. media horita antes de que suene, el despertador se ilumina un poquito y según va pasan, acercándose la hora de sonar, la intensidad de la luz va subiendo. Para mí, maravilloso. Anda. Te levantas
6: de mejor humor, de distinta manera y luego encima el sonidito que tengo son pajaritos. Pío, pío, pío. Oh, pues Voy a, voy a tener yo que investigar este tema que estoy yo poco modernizada en esto del despertar hay
3: de todo, ¿eh? no un despertador que se va iluminando, y te, claro cuando claro. ya tienes la luz en, en la habitación y me voy a levantar ya porque, <risa> porque hombre, ya yo, yo tengo una idea mejor, luz.
6: que es que la iluminación llegue del exterior es decir, del sol, porque significaría que te estás levantando a una hora decente como cuando sale el sol que, que, la ser, persiana, que sería lo, suyo. Sería lo eh, suyo así es como se levanta uno, bien pero en fin, Luego, como no puede cosa, ser, pues no puede ser, no
3: ser. y hay gente que yo creo que tiene un problema con, con las alarmas y, y no lo sabe, ¿eh? ¿Cómo? Hola, gente, gente, buenas tardes. En mi casa la petarda de la alarma soy yo. Eh, la tengo a las 7 y 20 y por si digo 5 minutitos y me quedo dormida, pues a las 7 y media también. Y luego a las 7 y 50 para saber que me quedan 5 minutos para salir de casa y que no se me pase el tiempo. Y luego a las 8 y media para darme cuenta que tengo que ir a trabajar. Eh, tampoco protesta mucho, pero que que aguantar bastante. Eh, pero, tarde?
6: Vamos a ver. Alarmas para todo. Es necesario que suene la alarma constantemente sí. para una cosa y para la otra. Yo comprendo. Eh, bueno, así te vas marcando los tiempos, pero... Uf. Es desagradable el sonido de la alarma. Me a mí agobiente. me agobia, me estresa. Si Ay, encima no. lo pongo también para la hora de salir de casa, Pues ¿qué quieres que te diga?
3: Para ir al baño, para tomarme el café. No puedo vivir no, con no, tantas no. alarma. Y que en encima
6: el resto de la casa pueda estar escuchando, porque es que es verdad que luego una alarma, si el piso es pequeño, se oye. Se oye. No es solo para ti. No. En el otro rincón de la casa, sí. a lo mejor despiertas al resto. Somos un poco pesados
3: con esto. ¿eh? Somos
6: pesados, somos pesaditos.
3: Fíjate, este otro oyente del 1 al 10 es un 6 de pesado.
6: A ver.
4: Buenas tardes a la gente gente, Pues yo también soy de los que me cuesta mucho levantarme por la mañana. Yo también me pongo. Entre las siete menos cuarto y las 7 y 20 me pongo unas seis alarmas. Y es que si no, no hay manera. Yo a la primera no me puedo levantar. Yo necesito levantarme, apagar, volver a dormir, volver a apagar, así hasta que me espabilo.
6: Venga, un saludo. Pero, por favor, que alguien me explique... Yo, yo no hago esto, ¿no? Pero veo que hay mucha gente que lo hace sí. porque es que ha salido mogollón sí. de gente que hace
3: esto que lo pospone.
6: necesito saber cuándo empezó esto esto no debe ser de toda la vida no empezó eh, esto. Ah, no. pues desde
3: que el móvil tiene esa función que te que, no, te, que, pero que desper... puedes posponer no, la porque alarma seguramente
6: alguno a lo mejor utilizaba dos o tres despertadores de los antiguos, ah, bueno, si yo que sé es y luego están ¿sí? los, los despertadores estos digitales que también te permiten esa opción también tienes varios, pero bueno ¿cuándo empezó esto? ¿Y por qué llegaste a acostumbrarte a hacer eso? Y que si no te despiertas así, no puedes. No o sea, puedes. necesitas ese tiempo de mientras escuchas el despertado. ¿Qué placer te proporciona ese tiempo de estar ahí despierto? Pero Bueno, claro, es que yo no lo he probado. Ahora que lo pienso, a lo mejor resulta que descubro una manera pues nueva es que de yo despertarme. la vez
3: que me suena la tercera como mucho, yo ya estoy de No, pie. pero es que yo digo, yo apuro.
6: yo apuro. O sea, si me tengo que levantar a siete menos cuarto, pues, me, pues pongo a las siete menos cuarto. Porque es que si no tendría que ponerlo, ¿a qué hora? A las seis y media como...
3: Bueno, y luego yo creo que esos, esos 15 minutos, minutitos estar ahí
6: remoloneando Yo
3: 15 es mucho, pero 5 minutos sí Yo los 5 minutitos de más a mí me dan la vida, es verdad y luego, bueno, en muchos casos Si las alarmas no funcionan Porque aparte de que te pones mil No te funciona luego Está siempre el, el este del, del codo ¿Qué, eso? ¿Qué es el codo? Eso es maravilloso
10: Buenas tardes por el codo gente. Normalmente me despierto con la alarma del móvil Que la pongo y la pongo y la pongo Hasta que mi mujer ya no puede más Y me mete el codazo por el costado el y, codo. y eso es lo que me hace levantarme de la cama de un sarto pero últimamente la horita la horita del vecino cada 8 de la mañana está en lo barba y pom 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 no falla a las 8.01 están pegando martillazos que habilidad ha voy a estar gente.
6: ah bueno claro es que las obras es lo que tiene que empiezan a la hora justa ¿Ves? que le permite no? además la ley que es las 8 de la las mañana 8. ¿no?
3: y luego a las 9 paran no te preocupes a las 8 empiezan a las 9 paran y dices tú ¿es necesario que me despierten a las 8 de la mañana? Pues bueno, depende, vamos a, ver, vamos
6: a ver, depende de la hora que se acueste este oyente y cuál sea su turno de trabajo también. Ocho de la mañana a mí me parece una hora buenísima para levantarse. No, sí,
3: sí, sí, Eso sea, me parece, vamos. Pero hay veces que no tienes necesidad y tienes la hora del vecino es, de que te si Eso también,
6: a lo mejor, o a lo mejor, libra entre semana, tienes toda la razón. Claro, que no claro. conocemos todas las peculiaridades de los casos de los oyentes de la tarde-tarde.
3: Lo que sí sabemos <risa> todos es que esos cinco minutillos más sientan de maravilla. Bueno, eso te sienta bien, yo ¿A qué sé? Sí, tarde, gente. Gente.
4: Yo soy de los que la pospongo cada, se me pospone ¿Y? cada cinco minutos, ah, cada, sí, cada cinco minutos, y la puedo posponer cinco, siete sí. Veces. Siempre te consuela quédate cinco
7: minutillos más.
3: Claro, pero cinco más cinco más cinco llegan a ser 20 25 minutos. ¿eh? No bueno, no hemos tenido algún oyente que dos horas. Eso, que...
7: Eso, eso,
3: eso eso
6: es digno de estudio. Yo creo que con eso tienes que ir a alguien que te diga por qué, por qué pasa eso. Eso por es tu denunciable.
3: Cabeza. También, completamente. desde luego,
6: si compartes habitación sin lugar a dudas, es denunciable. O
3: casa, pero fíjate casa. que hay alarmas realmente curiosas.
4: Yo he usado. Dos tipos de alarma Una Que según empieza a sonar Tienes que escanear Un código de barras Para que se apague ¿Eh? Yo tengo El código de barras Del café Y la segunda Otra Que cada vez que pospones Mandas un euro A una cuenta de ahorro
3: a ver... Se acabaron no. las alarmas. ¿eh? No, 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 no. Pero esto, ¿esto cuándo ha salido? Este, quiero decir estos inventos? Pues mira... ¿Cuándo
6: a... han surgido estos inventos? Te voy a
3: decir más. Hay una alarma que te salta con una operación matemática y hasta que no resuelves la operación, uh, suena, suena, pues, suena y suena. Pues en, a mi casa tienen que venir los bomberos no, porque
6: como sea un tema de matemáticas... Estampo el, el
3: móvil o lo <risa> que sea contra el suelo.
6: Sí, lo, vamos, cojo el martillo porque sería <risa> la, única, la única posibilidad. No, 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 me he quedado con la copla de lo del escáner de café que no acabo de entender. ¿Tú lo no has entendido? ¿Cómo pues, que tiene que escanear el, el código del café para que pare de sonar el despertador? Por favor. Pues te Oyente, que levantar no, y, ir a que nos la escuchando. y escanearlo. Por favor, necesito una explicación. Un poco más extensa de esta fórmula <risa> Quiero saber esto qué es Porque me he quedado muerta ¿Y de o la sea la cuenta? Sí, sinceramente. ¿Y de la cuenta
3: que te va un euro una cuenta? Como sí no la la cuenta pero lo de la
6: cuenta me parece que la había escuchado alguna vez Pero lo del código de café, por favor, explícanos esto qué es ¿Dónde lo he descubierto? ¿Cómo es posible? Bueno, formas de despertarse increíbles Que estamos descubriendo con la gente gente Queremos más notas de voz Al 607-150-602 Y además te invito también a que Permanezcas ahí dentro de un rato Vamos a conocer la historia de Abdul. Su historia de supervivencia es impresionante. De verdad, no te la pierdas. Estás escuchando La Tarde de COPE.
0: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cuando buscas, no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés Siempre encuentras lo que buscas Ahora con un 20% de descuento adicional En marcas como Lee, Timberland, Gap, Chantel, Guess, no Lover o Napapifri no Del 25 de enero al 4 de febrero Las rebajas del Corte Inglés Entienda web
8: y app
3: Estas llamadas son incidencias reales
8: No sé qué pasa, me, me está entrando agua por el techo El calentador que no funciona no hay
7: luz y se me está descongelando todo.
8: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
0: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
5: En FlexiCar, hay muchos cars, hay
7: muchos
3: cars, en flexi -car,
7: hay muchos cars, hay muchos cars, en -car, hay muchos cars, en flexi -car, hay muchos cars, la -car. -car, muchos cars, hay muchos cars, hay muchos cars, hay muchos cars, hay
5: muchos cars, hay muchos muchos cars, la otra
7: Hipoteca con todo Banco Sabadell, con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas.
0: Prepárate para disfrutar de un hogar súper
4: renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en leroymerlin.es, en la app en el 910 49 99, 99, o en tu tienda Leroy Merlin.
1: Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo.
9: La
0: profesión de, de profesor de religión, porque me parecía que era
9: algo en muy En
1: Mediodía Copen.
0: No? Y los domingos, desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
9: las seis de la tarde de las